0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com um episódio especial pra vocês sobre um jogo que é amado por muitos, vendido em tudo e qualquer lugar do mundo, jogo de trenzinho, você que é daqueles que tinha aqueles ferrorama quando era pequeno, eu tinha aquele ferrorama bonito, aquela coisa que só ficava dando volta, mas era muito legal, e hoje a gente tá com um especial de um jogo aí que abalou as estruturas dos jogos de tabuleiro moderno, que é o jogo Ticket to Ride, hoje a gente vai falar da série Ticket to Ride, e para isso, como eu sou um mero aprendiz nesse jogo, tive algumas partidas do jogo base, joguei mais um que a gente vai falar aqui ainda hoje, Eu trouxe o casal mais tretoso de Ticket to Ride da história da humanidade. Mentira, não vou falar que é o mais porque eu não conheço os outros casais que tem muito Ticket to Ride. Mas, pelo menos o casal que eu conheço que mais treta com Ticket to Ride está aqui hoje, casal butileiro Anderson Itainá. Tudo bem, pessoal? Oi, tudo bom? Olá, galera. Tudo bem? Estou de volta.
1: Eu estreando
2: aqui, né?
0: O Butileiro está acompanhado hoje aqui, gente, dela que é a esposa do Butileiro, que hoje veio aqui para comentar também com a gente um pouquinho sobre a experiência deles com Ticket to Ride, porque eles já são super board gameiros, né? Os caras compraram a mesa esses tempos aí, tava jogando Anacron embaixo e o Mars <risos> em cima. É mais ou menos isso. <risos> Que uso de mesa, hein, gente? Começando pesado. Mas, pra quem não conhece, quem não acompanha o Gambiarra desde o começo, não ouviu esse momento do tempo que a gente comentou, o casal butileiro tem uma coleção de Ticket Ride na casa deles. Se vocês verem a foto da estante do butileiro, tem aquela coisa bonita, aquele monte de Ticket Ride fileirado, aquela coisa toda. E como a gente quer fazer um episódio especial sobre Ticket Ride, nada mais nada menos do que chamar os dois pra comentarem da experiência deles com esse jogo tão amado. Acho que pra começar a gente podia começar falando do Ticket Ride como um todo, né, porque basicamente tem algumas características que todos os Ticket to Ride tem, e claro, o autor que é sempre o mesmo, né, de preferência né? com certeza, então vamos lá, o autor do Ticket Ride é o Alan R. Moon, um autor aí que tem um monte de jogo, apesar dele ser famoso pelo Ticket Ride, tem jogos conhecidos aí como o Elfenland, que inclusive ganhador do Spiel des Jahres ele também fez alguns jogos como Airline Europe, o próprio Elfenland tem uma série de outros jogos que acabaram se desenvolvendo do Elfenland, agora eu não me recordo aí o nome específico de Elfim cada load
1: um, né? também, né, que é que é um derivado do Dolphin Land, e tem uma, uma outra versão, se eu não me engano, do Dolphin
0: menor também, assim. Também tem o Diamante, que se eu não me engano, ele no Brasil ele foi lançado como Tesouro Inca. Eu tenho o meu aqui. Eu Nem sabia agora que eu tô sabendo, ó, para vocês ver ao vivo aqui, conferindo sobre o autor. Eu não lembrava que ele era autor do Tesouro Inca, mas eu tenho o Tesouro Inca que saiu pela Grow, gente. Mas o Alan Moon, ele é super conhecido, é um autor em inglês. E a série Ticket Ride, como a série mais famosa dele, é uma série de jogos de trem. Pra quem não conhece, são jogos em que você faz rotas entre um ponto e outro para você conseguir fazer cartas de rota que vão incluir não apenas uma rota de um ponto a outro, mas de vários pontos a outros pontos, né? e ele é um jogo para 2 a 5 jogadores. Comentem aí casal boteleiro, o que mais que vocês podem falar que é característica dos jogos da série Ticket Ride?
2: Bom, vou começar aqui falando um pouquinho. É um jogo que tem um espaço muito especial no meu coração, gosto muito, com certeza. Eu sou a pessoa que mais estimula o Anderson a comprar tudo que é lançado de ticket. <risos> com certeza. Não importa que as pessoas lancem, eu compro, porque eu realmente gosto muito. É um jogo que eu falo pra ele que é massagem no Sério, Brasil. Eu realmente saio muito descansada de uma partida de Ticket, apesar de ser um jogo de tretas. <risos> é, porque eu vejo que é um jogo que por mais que ele seja, hoje eu até considero ele simples, assim, na ideia dele, que é construir rotas e cumprir objetivos, é um jogo que nunca é o mesmo, nunca é a mesma partida. A gente sempre precisa otimizar a estratégia, combinar os diferentes objetivos que saem na mão. Então eu acho que ele tem esse, esse charme assim de sempre surpreender, apesar de ser um jogo simples que pode ser jogado qualquer dia, assim, durante a semana. Não precisa de um momento especial pra pôr na mesa.
0: É engraçado que você comentou algo como você sai descansado numa partida do Ticket to Ride. Pra mim, é o <risos> sentimento oposto. Porque <risos> quando eu jogo Ticket to Ride... Eu, eu, na verdade eu não jogo tanto Ticket to Ride porque eu fico ansioso <risos> na partida. Por quê? Eu vou contar aqui as minhas experiências rápidas aqui, né? Eu pego lá as minhas cartinhas do objetivo, tal. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer isso, tal. Porque tem objetivos do Ticket to Ride, tem rotas que acabam tendo uma sinergia, porque você usa o mesmo ponto inicial. Você pode ligar uma com a outra e fazer, né, um caminho só. Você faz várias rotas, são vários tickets, né? Porque para quem não conhece Ticket to Ride, você tem cartas de coloridas, de trens coloridinhos e essas cartas você junta elas na sua mão. E depois você gasta elas para conectar esses pontos que são rotas com trenzinhos coloridos Você tem lá a rota que tem três trenzinhos azul Então você tem que pegar três cartas de trenzinho azul, descarta e você coloca os seus trens naquela rota Só que o que é o problema? Existem algumas rotas que... Claro, você pode bloquear o amiguinho Então se você tá fazendo aquela rota bonita E vem um capial e coloca os trenzinhos no meio do caminho Você tem que dar um puta de um retorno ali Você tem que dar a volta pra conseguir chegar nessa rota E a minha ansiedade é justamente porque Até hoje, todas as partidas que eu joguei de Ticket ride, Nunca ninguém me bloqueou A ponto de eu precisar fazer uma volta imensa Pra cumprir um objetivo que eu conseguiria fazer numa linha reta Mas o fato de ter essa possibilidade Me deixa muito ansioso Eu fico olhando ali o pessoal jogando Meu Deus, estão chegando perto das minhas rotas Meu Deus, não vou acontecer, vai me bloquear, vai me bloquear bloquear eu acho que isso me dá um pouco de pânico só, mas que bom que você joga Isso assim, acontece
1: não. com muita frequência aqui em casa, na verdade, <risos> assim, é. O pessoal até fala, ah, o Ticket to Ride é um jogo que com dois jogadores, ele é muito frouxo. Cara, porque você não, nunca viu eu e a Thay <risos> jogando juntos. Não tem nada de frouxo no jogo em dois jogadores aqui não. em casa e bloquear a rota do outro é o que mais acontece, assim.
0: É, isso é uma coisa importante, porque como ele joga em dois a cinco jogadores, eu nunca joguei em dois, eu só joguei ele até hoje em três, quatro, cinco pessoas. Então, eu não tenho essa experiência em dois jogadores, Porque incrível que pareça, né, aqui, a gente mais joga eu e a Carol, né, a gente sempre joga, mas como a gente não tem uma cópia do Ticket to Ride, sempre que a gente jogou, ou a gente jogou numa luderia, ou a gente jogou a cópia de um amigo nosso que ele tem uma das versões do Ticket to Ride, mas eu assim, mesmo em 3, 4, 5 jogadores, eu não senti diferença, eu sempre senti que é um jogo bem apertado de qualquer forma, né, porque vai depender da rota que os jogadores estão tentando fazer. E claro, você tem as suas rotinhas iniciais, são aqueles tickets de viagem. Agora eu não sei exatamente os termos que foi usado aqui no Brasil, né? É, na, na verdade são as, as de trens,
1: né? São as cartas de trenhas coloridas e as cartas de ticket, né? O que ele chama de carta de ticket são os
0: objetivos. Pronto, tá vendo? Aí, ó, gente. <risos> boa! Tamo aí com o especialista pra isso. Então, <risos> as cartas de ticket, você no começo do jogo, você começa com algumas delas, mas ao longo do jogo você pode adquirir mais essas cartas. Só que, claro, tem um elemento Bem punitivo no Ticket to Ride, olha só. Ticket to Ride, jogo punitivo, butileiro tá aqui hoje. Anderson Butileiro, <risos> jogo de punitivo, veio aqui falou que não gostava de jogo punitivo. Tá aí, ó. Ticket to Ride <risos> punitivo. Porque se você é dar uma de balançando, não, eu vou conseguir fazer várias rotas, vou pegar mais ticket aqui. Se você terminar a partida com rota que você não cumpriu, é punitivo. Ponto negativo na cabeça, certo? É ponto negativo na cabeça. Inclusive, aconteceu comigo esse sábado agora, né, Thay? É.
1: A gente foi jogar com os amigos, a gente jogou o Europa em cinco jogadores, e aí eu fui tudo alegrando no meio do jogo. Ah, vou pegar aqui mais objetivo. Eu peguei um objetivo de 18 pontos, que eu não consegui cumprir, tomei 18 pontos na cabeça no final do jogo. <risos>
2: É, assim, eu saio descansada mais quando a gente joga em dois mesmo, porque aqui em casa também a gente é muito parceiro, assim, a gente, né, não deixa de pegar uma rota importante porque o outro quer, mas também quando, por exemplo, a gente acabou todos os objetivos, dá pra acabar o jogo, a gente pergunta assim, pode acabar o jogo? É seguro acabar o jogo? Se o outro fala assim, não, eu preciso de mais duas rodadas, a gente vai dando uma enrolada. Uma segurada. Então a gente ah. também não deixa o negócio...
1: É, mas também assim, a gente não joga uma versão muito sangue nos olhos, assim, né? Tipo, ah, acabei meus objetivos, vou começar agora só fazer umas rotas soltas só pra sacanear os outros né, que a gente tem amigo que joga assim é, né? tipo, ah, já cumpriu o meu objetivo grande agora eu só vou ficar colocando rota pequena pra sacanear os outros, travando as rotas dos outros <risos> né, tipo, a gente não <risos> joga desse jeito mas eu já fui, Caraca. é que o pessoal de torneio joga assim, cara, tipo, porque você bloquear o objetivo do cara, você tá querendo, você tá justamente causando usando o que ele tem que perder os pontos do objetivo dele, né, então é uma estratégia de jogo igual o Carcassone, né, de torneio, que é jogar sacaneando outro cara, roubando o terreno do outro cara, né, no ticket é a mesma coisa aí quando você vai pra torneio, os caras jogam sangue nos olhos,
0: e gente quando joga de dois, não joga assim. Assim, eu nunca cheguei a jogar tão competitivamente, assim, que é bom saber, ó, aprendendo aí a estratégia de torneio, ó. aqui em casa, por exemplo, Carcaçone, a gente já usa um pouquinho dessas estratégias de torneio de você colocar estrada na frente dos castelinhos lá, né, da cidade, você nunca lembra se é castelo ou cidade, a gente fala que é castelo, mas acho que é cidade. A gente também chama de castelo, mas é cidade. <risos> é cidade, né, você coloca a estradinha na frente da, da cidade pra causar, pra não poder fechar nunca mais, eu decorei a maioria das peças, então a gente já tá Meu acostumado Deus. a jogar assim, né, mas o Ticket Ride acho que a gente nunca chegou ao ponto de jogar ele assim tão brutal mas eu sempre sinto essa ansiedade que eu sei que ele permite isso é. né? apesar de ser um jogo assim que essa carinha bonitinha, tem trenzinho, tem rota e tudo mais, eu evoco um pouco pelo menos pra mim evoca muito dessa coisa da nostalgia, do ferrorama né? da paixão das pessoas por trens eu acho que é uma paixão até assim compreensível, eu conheço muita gente que é apaixonada por trens sabe, modelo de trens e tudo mais enfim, acho que no interior de São Paulo aqui que meus avós moravam né, aqueles parecidos, mas eles moravam perto de um lugar que fazia vagão de trem. Então, a gente tinha nossa. muita visão, assim, dessas paradas, sabe? Os vagãozão bonito e então, tal. Nossa, que da hora, Sei né? Sei que
1: tinha que ser o louco do Ticket Ride, então.
0: <risos> <risos> eu acho que, na verdade, a questão do Ticket Ride é que ainda não clicou comigo. Tem algumas coisas que eu vou comentar ao longo aqui do cast, né? Mas... Hoje não é um jogo que eu tenho na coleção... E não pretendo ter por enquanto, assim... Talvez uma versão ou outra... Um dia, quem sabe... Porque eu acho ele um jogo bonito... Ele é um jogo que atrai muitas pessoas... Só que, assim... Por experiências minhas... Só até hoje minhas aqui... Com as pessoas que eu joguei... Geralmente quando a gente jogou Ticket to Ride... A gente não teve uma boa experiência pras outras pessoas... Eu tive uma boa experiência... Mas porque eu ganhei, né? (risos) E geralmente porque a gente... Assim, a diferença de pontos foi sempre muito bruta, assim... Porque no Ticket to Ride, gente para quem não conhece, né, novamente quando você acumula essas cartas que tem na mão, você pode ficar acumulando, acumula, 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 e depois você começa a detonar uma rota atrás da outra, né? E com essa questão do bloco, muitas vezes eu bloqueio as pessoas não intencionalmente, simplesmente fazendo as minhas próprias rotas, né? Porque tem algumas rotas que são concorrentes desse baralho de tickets. Então, vai acontecer. Já teve caso de uma amiga nossa sair no meio da partida, eu não sei se foi por conta de bloco, mas eu tive a impressão de que ela tava querendo fazer uma coisa e não deu certo, ela fez outra não deu certo, ela viu que não ia dar certo, ela largou a partida. Ela nossa. largou literalmente, tipo... Famoso rei de <risos> quit. Cara, nos primeiros 20 minutos da partida, pode ser que seja outro motivo, no, na, a gente não quis perguntar tudo mais, é, é uma situação complicada, né? Eu nunca vi isso acontecer assim, com frequência, né? Mas pode acontecer no Ticket Ride, né? assim como qualquer jogo, né? É, qualquer jogo, imagino, sim. Eu acho que é o Ticket Ride mais porque muita gente ouve o Ticket Ride, ah, é jogo de gateway, jogo de entrada, jogo base e tal, e ele tem algumas manhas ali que eu não sei quanto aos demais jogos, a gente vai explorar um pouco disso agora, mas this eu acho que o ticket ride ele permite que isso aconteça, como por exemplo esses blocos meio fervorosos aí, né?
2: O que eu acho é que talvez pessoas que joguem jogos assim mais pesados, jogos mais estratégicos, mais longos, que demandam mais raciocínio, assim, do que você vai fazer, quando vem assim um bloco do ticket, não ficam tão de cara quanto às vezes alguma, sei lá, ocupou algum espaço em algum outro jogo mais longo, tipo Feudo, um Anacron, essas coisas assim. Então acaba levando um pouco mais na esportiva um bloco do ticket do que levaria, talvez um jogo mais longo e pesado e sério, né?
1: Porque ele é mais contornável também, né? Como até o próprio Gustavo falou, às vezes você leva um bloco, você consegue dar uma volta e fazer. É muito difícil num jogo de dois e três jogadores, assim, você levar um bloco que você não consiga contornar. Com quatro e cinco já é mais provável de acontecer, assim, ah, tem uma cidade ali, por exemplo, Essen, aí tem cinco caminhos que levam a Essen, os caras pegaram todos os cinco, é impossível você chegar em Essen, né? Então, vai ficando mais complicado você sair de algumas situações, né? Mas mesmo assim, tipo, é aquilo, ah, vou deixar de chegar numa cidade, vou deixar de um objetivo, mas aí eu pego outro, cumpro de outra forma, faço de outra maneira, né? Então ele tem um um escapezinho de alguma forma.
2: E pra quem não tem, às vezes, a experiência assim, de conhecer os jogos, pode ficar mais sentido mesmo com esses bloqueios que surgem durante o jogo, assim, e acabar não gostando da experiência porque não conseguiu desenvolver o que queria, né? Mas pra quem joga já há muito tempo, sabe que o jogo de sua é isso, na verdade, é você tentar desenvolver Hum. a sua ideia, mas ter obstáculos no caminho, né?
0: Exato. (risos) Não, totalmente. Pra gente é natural, né? Tomar um bloco que é natural, né? É da vida, né? <risos> é na vida, é do jogo, é do jogo. As vezes que, que eu propositalmente bloqueei a Carol em algum jogo aqui em casa, eu senti que foi meio pesado, assim, né? Teve uma vez a gente estava jogando Puerto Rico, se eu não me engano, e eu bloqueei ela usando o Capitão num momento ali que ela perdeu muita coisa por eu ter usado o Capitão. Mas a partir daí, a gente começou a jogar outros jogos que até tem o um conflito direto, Logo, logo aí vai ter cast, a gente vai falar um pouquinho sobre conflito, interação, o Butiler vai participar aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que como é um jogo que aparentemente é leve, né, pra gente é muito leve, mas quando eu falo leve, assim é um jogo tranquilo, é fazer rota com trenzinho, pega a cartinha acumula a cartinha colorida na mão, descarta as cartinhas, põe seus trenzinhos, mas ele é muito mais do que isso, e não só muito mais do que isso, mas hoje a série de kit ride é muito mais mesmo assim, vocês vão, vão ver aqui que tem alguns jogos, né, dessa série que eles são até mais pesados do que eu gostaria, né, mas aí (risos) a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E... Quando eu tô falando muito desse Ticket to Ride, eu tô falando hoje, agora, nesse momento, basicamente do Ticket to Ride original, que é o mapa dos Estados Unidos, é um jogo de 2004, que esse sim, eu pude jogar algumas partidas, como eu falei, eu joguei algumas desse Ticket to Ride, e depois joguei mais uma de um outro, mas a minha experiência atual, assim, foi ter jogado Ticket to Ride com pessoas diferentes. Eu joguei com meu irmão, joguei com a minha cunhada, eu joguei com meus amigos, né? a gente teve várias mesas diferentes, e eu pude experienciar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, do que esse jogo pode oferecer. E eu sei que esse é um jogo que vocês não têm na coleção, e eu queria que vocês explicassem isso, porque, gente, a gente tá acostumado com a galera vir aqui e falar de coleção, de competicionismo, pegar jogo a 300 euros no BGG, e esse é Digit que é o mais disponível possível, vocês não têm. Como <risos> que, que é isso? Como que funciona isso? Eu vou deixar a Thay explicar,
1: inclusive. <risos>
2: (risos) então, na verdade eu eu, quando joguei pela primeira vez o Ticket to Ride, foi na casa de duas amigas nossas, né, que elas tinham os Estados Unidos e a gente acabou procurando o jogo pra comprar e eu lembro que a gente foi na Funbox aqui em Curitiba, que já fechou infelizmente, mas era uma loja muito boa e lá eles estavam vendendo o Ticket to Ride Europa, e daí eu falei pro Anderson que eu gostei muito do jogo e eu queria ter uma versão, e ele falou que o que mudava era basicamente o tamanho das cartas de trem eu falei, ah, então vamos levar esse mesmo até, até prefiro cartas maiores e daí a gente comprou a Europa e na verdade a gente nunca teve os Estados Unidos mesmo, acho que é isso não sei.
1: Mas por que, que a gente nunca foi atrás dos Estados Unidos depois?
2: Não sei <risos> por quê? <risos>
1: Porque depois toda vez que eu falava de comprar, você falava, ah, eu acho que os Estados Unidos é muito simples comparado com os outros que a gente tem não vale a pena ter ele mais Mas
2: ele não é igual a Europa?
1: É, não é igual a gente vai falar aqui que não é igual <risos>
2: <risos> Ah, pra mim eu tenho uma, uma memória que eu só joguei ele uma vez mesmo há muito tempo, então pra mim parecia muito parecido, mas é isso né? a gente tem a Europa desde sempre <risos>
0: E isso é importante comentar, porque o Ticket to Ride ele tem vários jogos base. Né? A gente vai falar de jogos base, de expansões, de spin-offs da série, de jogo jogos júnior, mini. Tem várias mini-categorias dentro dessa coleção do Ticket to Ride. Mas hoje, existem alguns jogos base do Ticket to Ride. E um deles é justamente o Europa, que é o próximo na sequência. Mas antes de falar dele, já vamos entrar pra falar sobre o Ticket to Ride Europa. A gente teve uma promo, que aí começa XP promo, não sei o que. É uma mini expansão aqui, uma mini expansão chamada Mr. Mystery Train Expansion, que ela é uma expansão que ela é aplicada ao Ticket to Ride Estados Unidos, né? A gente vai falar de Ticket to Ride Estados Unidos, interprete que é o Ticket to Ride que a Galápagos lançou aqui no Brasil em 2014. Ele foi lançado lá fora em 2004, hein? Olha só quanto tempo tem Ticket to Ride. E essa Mystery Train Expansion foi lançada em 2004 e ela adiciona algumas cartas nesse deck de ticket, que é onde tem as rotas. E quatro dessas rotas, elas não são rotas para você ganhar ponto, mas sim umas pontuações diferenciadas no final do jogo. Teve algumas coisas dela que foi dada em essa em 2004. E outras de forma promocional, e aí acabou tendo essa mini expansãozinha. Então é só para gente comentar que existe essa Mystery Train Expansion para você que é colecionista e no Board Game Geek. Se você quer é um cara que quer comprar essas coisas, ela não tá muito cara pelo que ela oferece. Assim, é, tá tranquilo para quem tá acostumado. Vocês vão ver algumas expansões e jogos aqui que o valor é, é muito alto, porque é para aquele colecionador cracudo cara que quer realmente ter tudo, mas estamos aqui com duas pessoas que não precisam ter tudo, inclusive não tem o Ticket Isso to Ride não original, tenta, né? <risos> <risos> inclusive, na sequência, 2005, então um ano depois aí do Ticket to Ride Estados Unidos, nós tivemos o Ticket to Ride Europa, né? E aí, butileiros, falem aí por favor um pouquinho do Ticket to Ride Europa. Então, o Ticket to Ride Europa, ele basicamente, ele muda o mapa,
1: né, dos Estados Unidos para Europa... <risos> Meu óbvio, e, mas ele inclui algumas diferenças de, do mapa normal dos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que a gente tem são as estações, né? Você tem três peças que são umas casinhas que você pode colocar no mapa, e a função dessa estação é ela vai pegar emprestada, assim, entre aspas, né, uma rota de um adversário para que você consiga cumprir um objetivo, né? Então, se, ah, meu objetivo é ligar até tal cidade, todas as rotas para aquela cidade estão bloqueadas, mas eu tenho acesso a uma cidade anterior. Então, eu coloco uma estação nessa cidade anterior e a, a rota saindo dessa cidade interior até a cidade que eu precisava chegar, eu pego ela emprestada e ela conta pro meu objetivo. A segunda coisa são os túneis, que é uma coisa que começa a ter aqui na Europa, depois vai ter pra caramba daqui pra frente. No túnel, então, você tá fazendo uma tentativa de completar uma rota, então, porque construiu o túnel na época, né, porque uma coisa que a gente não falou, os jogos da série Ticket Ride eles não passam nos dias de hoje, eles se passam no começo dos anos 1900 né, a era de ouro dos trens ali e tal, né, então toda essa construção de rotas é como se a gente realmente estivesse desenvolvendo as rotas a partir desse período, né, ligando as cidades nesse período. Então, construir um túnel era uma coisa arriscada, né, muitas vezes o túnel colapsava, caía, destruía tudo que eles tinham feito, tinha que construir outra rota em outro lugar e tal. Então, essa mecânica de construir o túnel no mapa da Europa, você precisa ter as cartas da cor que você quer construir o túnel, e antes de você construir a rota, você vai revelar três cartas do deck, né, do baralho, e se alguma dessas três cartas tiver a mesma cor das cartas que você está usando, você precisa ter cartas adicionais para pagar por aquela carta, então ele aumenta um pouco a dificuldade de se chegar em determinados lugares. E a terceira coisa são as balsas, né? Então, tem trechos no mapa da Europa que você não chega por terra. Então, que você precisa da balsa para chegar de um lugar ao outro. E aí, essas balsas, geralmente, são todas áreas cinzas, né? Que é aquela área que você pode colocar qualquer carta. Só que ela tem a obrigatoriedade de você usar um coringa. Inclusive, o primeiro retângulo, né? Entre aspas ali, da balsa, ele não é um retângulo. Ele é meio ovalado, assim, na ponta. É né, como se fosse uma, uma ponta de um navio, de uma coisa. Que é uma balsa que está te levando até determinado lugar, né? Então aí você cumpre com várias cartas de alguma Cor e mais cartas de Coringa
0: obrigatoriamente Às vezes uma ou duas cartas de Coringa Só pra citar o pessoal, essas cartas de Coringa, como a gente Comentou até agora, no Ticket Ride você tem Cartas de várias cores, laranja, amarelo Vermelho, verde e tal Essas cartas Coringas, elas são trenzinhos Tem colorido mesmo, sei lá Um furtacor ali, um monte de cor misturada E ele vale como qualquer trem Mas aí, no Ticket Ride Europa, então Ele tem um uso adicional, né? Ou seja Ele pega algo que já tinha, porque tudo isso Que a gente falou até agora é só do Europa Copa. Né? Porém, você tem as características do original Então assim, tem diferença Entre o Ticket to Ride, Estados Unidos e Europa Mas talvez essas diferenças, elas valham mais a pena para Tipo, beleza, eu tenho um Ticket to Ride Você praticamente conseguiria jogar Um Ticket to Ride, Estados Unidos Sem usar essas regras, né A gente já fez isso, inclusive assim
1: Tipo, ensinando umas pessoas Que estavam, tipo, ah, nunca joguei nada de board game E a gente foi jogar o Ticket to Ride A gente simplesmente ignora essas regras, né Joga como se fosse os Estados Unidos
2: Principalmente os túneis, quando eles aparecem as pessoas têm muita dificuldade de aprender a regra, porque no túnel ele aumenta a dificuldade para você conseguir completar a rota. Então, se você está tentando fazer lá uma rota com três trens, você vai virar, além das cartas que você vai dar da cor daquele trem que ele tá pedindo, você vai virar no baralho três cartas, e se sair a mesma cor que você tá tentando fazer, você precisa ter uma carta adicional na mão, mais ou menos assim. Então, sempre que a gente explica pras pessoas, elas não entendem isso, e a gente acaba, então, tirando a regra do túnel, quando a pessoa tem muita dificuldade.
1: É, e essa mecânica, ela vira um puncher look, né, tipo, que é uma coisa que não tem no Ticket to original, né, então uhum. ela incrementa mais uma coisa que depende
0: da sorte ali no jogo, né coisa que é legal pra quem gosta de mapa, né, que no caso do Ticket to ride dos Estados Unidos, é só o mapa dos Estados Unidos, e aqui no mapa da Europa é a Europa inteira, né, ele pega desde lá de Lisboa, lá no comecinho de Portugal, até na Rússia, ele, ele sai até da Europa, né, se você for pensar bem, É, né? ele, tem, ele tem bastante coisa da Ásia ali mesmo, esse trecho da
1: Rússia, ele vai a Constantinopla, né, ainda tá com o nome de Constantinopla, não é Istambul ali no mapa, mas ele já é Ásia. E pega, tipo, lá pro outro extremo, né, tipo, não só Portugal, mas ele chega, tipo, Inglaterra lá, né, ele vai Escócia, tem Edimburgo lá e tal. Ele só não pega mesmo
0: os países nórdicos, porque daí vem outro jogo. <risos> olha aí, hein? olha o spoiler aí <risos> pra vocês, gente. Olha só. Então, o Ticket to Ride Europa, lançado lá fora em 2005, aqui no Brasil 10 anos depois, em 2015, um ano depois do Ticket to Ride Estados Unidos. E agora a gente tem um terceiro jogo base, esse não tem aqui no Brasil ainda, não sei se tem planos da Galápagos lançar, não sei aí. Até porque a gente vai chegar num momento aqui nas nós vamos comentar ali de novo, mas <risos> é o Ticket to Ride Marklin, assim que se fala? Marklin. É, eu falo Marklin. <risos> que é um jogo de 2006, mais um jogo base do Ticket to Ride e segundo o BGG, ele é uma versão entre aspas mais pesada do Ticket Ride, explica aí pra gente, o que que tem a ver esse pesado nesse Ticket Ride, porque a gente já colocou primeiro o jogo base, aí Europa a gente colocou essas, a estação colocou os túneis, colocou o balsa, o que que entra nesse Marklin que torna ele entre aspas mais pesado primeiro é importante falar o que que
1: é o Marklin, né é só as pessoas se situarem, o Gustavo já falou de ferrorama aqui, e o Marklin é uma franquia de lojas alemã de ferrorama, basicamente é isso é tipo, são lojas que vendem Miniaturas de trem, brinquedos relacionados a trem, vários acessórios com temas de trem. A gente chegou aí numa loja da máquina lá, lá em Essen, né, Thay? Que aí tipo, a gente viu tipo ferrorama, miniaturas, várias coisas desse tipo. E aí então, porque o jogo TicSword estava fazendo muito sucesso, essa marca meio que patrocinou, né, né, cobrou ali da Days of Wonder pra criar uma versão TicSword pra eles. Né? Então o chick tride é o chick tride da loja. E aí eu imagino que ele não deve vir pro Brasil justamente por isso, porque não faria sentido nenhum pra gente aqui, né? É uma franquia uhum. lá na Alemanha, não é uma coisa nossa brasileira. Então não faria muito sentido ele sair aqui. Inclusive, se eu não me engano, ele só saiu na Alemanha mesmo, viu? Eu acho que ele não saiu tipo uma versão dos Estados Unidos ou tal para essa versão do jogo. E o que que ele muda mecanicamente? Então ele tem ali uns passageiros que são... Eu não lembro como que ele era no jogo original, mas quando ele foi readaptado era um Meeple's né, que você coloca nas cidades, e quando você cria uma rota, ligando uma cidade a outra, você pode pegar para você os passageiros que estavam numa dessas cidades. Né, e aí ele vai ter ali, um, meio que, quase que um pick-up and delivery, sabe, tipo, de você levar passageiro de um lugar pro uhum. outro, e à medida que você vai fazendo esse pick-up delivery, isso também te gera pontos no jogo, né, então, além da construção de rotas, né, ele dá mais
0: essa camada de estratégia também ali. E tem uma coisa, uma curiosidade, até que no Board Game Geek, que, sobre essa questão da marca, né, da Marklin, né, que, nas primeiras versões desse jogo, ele vinha um DVD explicando a linha de modelos, de modelismo, né, de trens, dessa essa Marklin, e cada deck individual de cartas, ele colocava um trem diferente dessa marca, isso aí eu não sabia, nem eu não, assim, eu não conheço, como eu falei muito eu também trem, não sabia mas eu não sabia que existia essa marca específica, né, e esse mapa que tem no jogo é o um mapa da Alemanha, não sei se a gente citou explicitamente, mas ah, isso é o é um mapa da
1: Alemanha uhum. até por isso, como eu falei, eu imagino que é uma versão que só saiu lá na Alemanha mesmo, eu acho que ela não tem tipo, a Days of One, não tem intenção de relançar essa, essa caixa base, de fazer lá lançamento, por exemplo, em outros países Então, até porque, né Como a gente vai
0: falar mais pra frente, já teve uma reimplementação Disso, né Então, daqui a pouco a gente volta nesse Ticket to Ride na sequência, saiu em 2006 também a expansão USA 1910. Como o Boutilheiro comentou, a gente fala do Ticket Ride, da época do Ticket Ride. A gente tá falando aí no pós 18 x né? Para quem ouviu episódio x, o episódio de 18 x 18XX tá fazendo as ferrovias, né? Tá começando a desenvolver, vamos dizer assim, a malha ferroviária. E aqui no Ticket Ride a gente já tá desenvolvendo a era de ouro dos trens, né? Então, claro, são jogos totalmente diferentes. Não coloque os dois no mesmo balaio, tá, gente? É importante situar <risos> que apesar de serem jogos de trem, eles são jogos completamente diferentes. Vou lançar uma polêmica aqui, então. Ainda
1: hoje, nesse episódio, eu vou comparar os dois jogos. Lá vem.
0: <risos> lá vem. Mas nessa expansão, que foi lançada em 2006 lá fora, ela foi anunciada aqui no Brasil pela Galápagos, com previsão, pelo menos a data desse cast, previsão pra lançar ainda nesse mês de outubro de 2021. Ele é uma expansão que tem uma cartas, são 35 novos tickets de destino, um bônus novo, que é o Globetrotter, que é pra você completar o maior número de tickets, geralmente Das partidas que a gente joga aqui, geralmente sou eu, então gostei desse bônus. Quatro cartas daquela expansão Mystery Train que eu comentei mais cedo aqui e um deck com 141 cartas. Para você substituir as cartas do jogo original Que são 30 cartas de destino 110 cartas de trem E a carta da rota mais longa Porque além de você poder fazer os ticketzinhos E cada rota vai te dar pontos De você coletar cidades diferentes Ainda assim você também tem uma carta que é a rota mais longa Que também é uma carta que eu gosto muito porque quando eu falo dos combos Não é só você combar duas rotas Ou três rotas diferentes Com uma, uma única rota de trem seus Com alguns bracinhos no máximo Mas você ter também a rota mais longa Vai te dar ponto pra caramba e nessa expansão tem três formas de jogar o Ticket to Ride original, que é usando só as cartas de destino do 1910 e a Trotter. tem uma variante chamada Big Cities, que só são com as cartas do 1910, que são chamadas de Big Cities, e... O mega game, que aí você coloca tudo junto que provavelmente ele vai dar uma partida com mais alternativas pra você fazer de rotas, mas assim estou apenas chutando com base do meu conhecimento limitado de ticket
1: ride <risos> mas é, na verdade essa 1910 ele foi feito pra substituir as cartas do jogo original, que era aquela carta mini USA, né, a quimera e depois o Europa e o Marklin vieram com a carta é, USA padrão, que são as cartas grandes então eles fizeram essa versão 1910 meio que pra substituir as cartas do jogo original Pelas cartas grandes também, sabe Então por isso que ele vem de novo todas as cartas do jogo original Mais as cartas do 1910 E por aí
0: vai, entendeu é, eu, todas as vezes que eu joguei, eu joguei com essas cartas pequenininhas, né? Eu, Assim, eu não teria problema nenhum com essas cartas Mini USA, até porque eu tenho um estoque de Mini USA aqui. Depois que eu vendi meus Side lá, as coisas todas, sobrou um monte de sleeve aqui. Tem um monte, gente. Mas um monte esse de é, o, é premium, o único, aqui. viu? O único Tic que saiu com Mini USA foi o, o original,
1: os Estados Unidos. Depois todo o resto é padrão USA.
2: Eu confesso que eu não gosto muito das cartas pequenininhas, porque tem uma coisa que esse jogo tem que ser ressaltado: é a arte desse jogo, que é muito bonito em todas as expansões, os jogos base, tudo que foi feito do jogo tem uma arte muito bonita, até em relação à trilha de pontos em volta, assim, cada uma com seu detalhe. As cartas de trem tem algumas versões delas também em cada jogo. Então, eu acho que a carta maior acaba permitindo até um, nessa parte, assim, o jogador ele ter uma experiência a mais, assim, poder curtir a arte, porque é muito bonita mesmo.
1: Se a Tainá falou, quem sou eu para falar o contrário? <risos> <risos> e
0: eu acho que também, para quem fica acumulando muita carta, assim, com as cartas maiores é um pouco mais fácil de segurar. Você ficar segurando Sim. 18 é cartas pequenininhas, você fica um baralhinho na mão, né? <risos> é exatamente. É bem isso mesmo.
1: Aí, só para pontuar, o Big Cities, tá? Ele, ele vai se repetir depois, a gente vai falar já daqui a é pouco dele. O Big Cities, simplesmente, é um grupo de cidades, eles escolhem ali as 10 maiores cidades dos Estados Unidos e depois na Europa eles fazem a mesma coisa. 10 ou 12, se eu não me engano. E aí, você tem um deck de cartas que é só com essas cidades. Né? Tipo, é ligando essas cidades entre elas. E aí, a dificuldade é que você não tem rotas pequenas, sabe? Tipo, ah, de uma cidade pra cidade próxima e tal. Uhum, Sempre vão ser é, cidades bem espalhadas pelo mapa, e aí todos os objetivos são, né, maiores, tem que ligar pontos que estão mais distantes um do outro, que fica bem legal, eu recomendo bastante. E o Mega Game, meu Deus, ficou aí ficou uma loucura, porque se mistura tudo, fica muito mais difícil de você fazer uma leitura do jogo, né, porque quando você joga muitas vezes o mesmo mapa do Ticket, você praticamente decora as, as rotas, assim, né, tipo, ah, o jogador tá saindo de A ali, indo pra aquele lado, eu já sei onde ele quer chegar, ele quer fazer Lisboa, danzinha que a gente sempre fala, né amor? Então, quando você mistura as big cities com as do normal, cara,
0: fica imprevisível o jogo, fica bem legal. É, eu imaginei que fosse isso, então eu chutei certo e olha só, é, coloquei a bola <risos> no gol, gente, tá vendo como que é o negócio? <risos> ah, e mais uma coisa, essa, essa
1: carta que você falou, a Globetrotter, né, que é a de ter mais tickets, também é uma coisa que vai começar a se repetir
0: mais daí pra frente, tá? É uma coisa também não tinha antes, ele começa a vir mais vezes. Ah, isso é bacana porque a galera que gosta de acumular pequenas rotas, talvez, que acaba tirando na sorte também, porque tem um pouquinho de sorte, uh-huh. Na hora de você sortear esses objetivos, nessas né, rotas, talvez valha a pena, né? O cara começa a acumular pequenas rotas vou fazer aqui um pouquinho aqui, um pouquinho ali Acaba tendo uma vantagem aí Especialmente se for jogar com esse que tem todas as rotas, né? Aí sim, aí talvez a coisa fique um pouco mais Vamos dizer assim, mais fácil Só que a ideia desse jogo Que você coloca só as Big Cities Eu não sei, será que com a Big City você coloca essa Globetrotter também? Seria mais difícil de usar, né? Não, acho que coloca, acho que coloca tudo Bacana Agora o próximo jogo base esse sim agora estava falando do mapa da Europa, faltou uns países, faltou país, porque não coube no mapa, mas aqui nós temos agora o Ticket to Ride Países Nórdicos, saiu lá fora em 2007, ele é um jogo base, e aqui no Brasil ele foi lançado em 2019, comenta aí casal Butileiro, como é esse Ticket to Ride Países Nórdicos?
2: Ah, esse tem um lugar especial no meu coração, (risos) porque eu sou apaixonada pelo Natal, por neve, por essas coisas, pelos países nórdicos, então quando eu vi esse jogo na loja eu falei pro Anderson, eh, vamos ter que comprar dele, mas é um jogo básico, eu falei, a gente vai ter que comprar não tem jeito <risos> <risos> olha aqui a neve caindo na capa a gente vai ter que comprar
1: <risos> o mapa é todo coberto de neve né? Ah, tipo... é muito
2: lindo, é, sim, é é muito bacana dele, porque realmente ele é um jogo bom para menos jogadores então torna mais apertadinho, mais competitivo e pra mim a experiência assim da arte, como eu falei faz valer a pena ter o jogo além de, além da Europa, além dos outros básicos que a gente tinha, esse é um que eu gosto de jogar, agora vai chegar o Natal em dezembro com certeza eu vou colocar na
1: mesa com musiquinha do Natal no fundo temático, <risos> ele <risos> tem um Papa Noel ele capa, tem, né? Papai Noel na capa ele tem Papai Noel é muito fofo, e uma coisa que a gente não falou Gustavo, que é assim né, ah, o Ticket Ride é para dois a cinco jogadores, aí você nunca teve experiência de jogar ele de dois o Ticket ele tem uma coisa muito legal, que é a forma como ele escalona o jogo né, para mais jogadores, que é algumas das rotas no mapa ela permite uma rota dupla né, que é você poder... Ah, aqui tem uma rota amarela e uma rota vermelha ligando as mesmas cidades, né? Então, jogando com quatro, cinco jogadores, você pode fazer qualquer uma das duas rotas, as duas estão liberadas. Com dois jogadores só, essas rotas duplas, elas são bloqueadas no jogo, né? Então, qualquer outro mapa grande, quando você está tá jogando de dois jogadores, a maneira de acontecer o bloco é justamente porque o outro jogador não pode usar a rota dupla. Então, ah, eu fiz uma rota, o outro jogador, obrigatoriamente, ele tem que dar a volta, ele não pode usar a dupla ali do lado. E aí, no países nórdicos, isso fica bem evidente dente porque ele tem pouquíssimas rotas duplas no mapa, né? Então ele é um mapa grande, razoavelmente grande, se você olhar e você fala: nossa, mas esse mapa grande para dois e três jogadores, por que, que ele fica melhor para dois e três? Porque ele tem poucas rotas duplas, né? Que é justamente para deixar mais apertado ainda, mesmo com três jogadores, porque com três jogadores você já pode usar a rota dupla, mas aí
0: ele fica apertado porque tem poucas rotas duplas de opção. Cara, eu não imaginava que tinha um TicTroid específico para 2 e 3 jogadores. Eu sempre achei que eram todos de 2 a 5, mas olhando esse Nordic Counts, gente, eu tô... Agora coçou aqui, gente E ele não é um <risos> ticket ride com valor caro Olhando é. aqui, pelo menos aqui No comparar jogos aqui Ele tá na média de 240, 250 reais uhum. Poxa É, ele, assim, o
1: tamanho da caixa dele é exatamente O mesmo dos outros, né, ele é uma caixa Padrão uhum. Days of Wonder, né, 30 por 30 E tal, 12 de altura, blá blá É exatamente o mesmo tamanho, só que ele vem Menos trens, né, ele só tem três cores de trem Inclusive não são as mesmas cores de, Dos outros jogos base, né, porque os outros Têm sempre azul, vermelho, amarelo verde e preto, né, nas outras caixas. E esse, como ele é todo temático ali e tal, então é até legal, porque aí você consegue misturar os trens dessa caixa com da outra, se você tiver mais de uma caixa base e tal, né, para dar uma variada, assim, fica bem divertido. E ele, infelizmente, ele tem só um mapa, né, que é o mesmo caso dos Estados Unidos ou da Europa, inclusive a gente não tinha comentado isso ainda, o mapa dos Estados Unidos só vem Estados Unidos, o mapa da Europa só vem Europa. E aí o Países Nórdicos, eles também só, só tem um lado, que é o Países Nórdicos, né, então, assim, você tá comprando um jogo para menos jogadores, que vem menos componentes, que é, assim, a diferença de preço é muito
0: pouca para os outros mapas, mas ele é focado em dois e três jogadores. Nossa, ele é muito bonito, eu vou concordar com a Thay que a uh-huh. arte dele é linda, gente, uh-huh. caramba. Nossa, muito bonito, tem uma cidade, essa aqui é uma cidade importante para mim, que é a cidade de Tallinn, meu irmão morou em Tallinn, durante ah, um ano aqui e tal, ele trouxe uns jogos pra gente ir lá também, aqui, Olha e tal. então aqui. Tem, tem um pouquinho de história, mas a, os tons de azul, esses tons mais é, aurora, assim, talvez, sei lá, tô chutando, mas são tons mais azuis, assim, tão bonitos que, sinceramente, eu acho que até o final desse podcast talvez <risos> a gente tenha um membro de Ride da família Gustavo já tá com o Tick-to-Ride no carrinho
1: lá de compra, só esperando mais terminar um o podcast convertido.
0: só tô esperando pra ver qual que fica o frete mais barato né? tem que, que fazer os cálculos corrigindo posso... uma falha de caráter, né Gustavo aí, v- <risos> aproveita lá. aí que tá pois chegando é, né?
2: Natal já fica temático Olha aí.
0: nossa gente, muito bonito mesmo confiram depois o Ticket Ride Países Nórdicos aí que tem aqui no Brasil, Galápagos, Galápagos, pra quem né, ainda não se tocou, né, a Galápagos Jogos é a editora que lança o Ticket Ride aqui no Brasil, então todos os jogos, tudo que a gente vai falar que tem no Brasil, saiu pela Galápagos Jogos.
1: É importante falar que assim, ó, 2014 e 2015 saíram os dois primeiros, né, os originais, e a gente ficou muito tempo sem ter nenhum lançamento da linha do Ticket Ride pela Galápagos, né, então...
0: Verdade, verdade. Se
1: ficava sempre naquela cobrança, ah, Galápagos traga os outros, traga as expansões e tal, mas a partir de 2019 eles começam a trazer as outras coisas, então se eles demoraram um pouco, mas começaram, né, a trazer
0: as expansões, os outros jogos base que tava demorando a sair no Brasil. Pois é, e agora a gente tem uma família grande que tá aumentando aqui, né? A gente já vai chegar nisso, mas família TCTry do Brasil para quem curtiu algum desses jogos e quer ir atrás de mais jogos, vocês vão ver que tem bastante coisa disponível aqui no Brasil. Agora na sequência a gente vai falar de uma expansão que depois ela, a gente vai falar dela de novo, vocês vão ver, porque tem alguns relançamentos na série, a gente tá colocando aqui a ordem cronológica da série, mas tem muita coisa que foi relançada depois, ou junto com alguma caixa, ou junto com alguma expansão que virou dentro do jogo base, né, e agora a gente tá falando de uma expansão que é um mapa, que é o um mapa da Suíça, que é o Ticket to Ride Switzerland, que ele foi lançado em 2007 lá fora, e a gente não vai detalhar ele agora, a gente vai pular ele porque a gente vai falar dele de novo mais para frente. Certo, sabe <laughs> <risos> então vamos lá. O próximo da nossa lista é 2008 Já estamos aí 4 anos depois do sucesso mundial do Ticket to Ride. Aí. Aqui demorou um pouco mais pra chegar, né? 2014, são 10 anos, mas até chegar aqui no Brasil já tá fazendo sucesso lá fora. E nós temos um primeiro spin-off da série, que é o Ticket to Ride The Card Game. E o que, que é o Ticket to Ride The Card Game? Ele é um jogo de cartas apenas, não tem um mapa. Né? Você faz uma coleçãozinha de componentes que são as cartas de trem, e você troca essas cartas de trem por tickets de destino. Só que as rotas entre as duas cidades, elas estão na carta. Tem ali, ó, essa rota com essa aqui, tá na carta mesmo. E tem um esquema, porque toda vez que você vai jogar cartas, tem que jogar cartas de trem na mesa, você vai acumulando essas cartas. Quando você joga essas cartas, alguém pode tentar jogar cartas a mais depois pra poder roubar trem seus. É um negócio assim, tem um pouco de take that, talvez, não sei. Não sei se dá pra considerar um take that, porque não é algo tão direto. Você joga pra você, e não joga pra ferrar o oponente, mas você acaba fazendo os dois juntos. E aí a grande ideia é que você joga cartas na mesa, pra depois, essas cartas de trem, né? Pra você depois virar elas numa pilha virada pra baixo, e aí tem um componente de memória do jogo, porque você não pode depois mais ficar olhando essa pilha, e o que, que vai acontecer? No final do jogo, você vai ter que lembrar, olha, eu coloquei cinco cartas verde duas vermelhas, 4 azul, sei lá, pra que no final do jogo, você revela todas as rotas que você acumulou, e você compara com esses trens que você virou na sua pilha, pra ver se você cumpriu essas rotas. Então, assim, eu achei uma dinâmica muito diferente, não é um Ticket to Ride, assim, ele tem a ideia de você fazer rotas mas é completamente diferente a dinâmica do jogo Tem o tema do jogo Tem as cartas de ticket e tal, a arte e tudo mais Mas é muito diferente e eu confesso que eu achei muito interessante Só que não é um jogo fácil de achar, né? É, acho que ele ficou out of print
1: Muito tempo também, assim Porque eu, eu acho até que ele não fez muito sucesso, viu Gustavo? Eu, porque a Days of Wonder nunca teve Tipo, nunca teve interesse de relançar ele, né? Só pra pontuar aqui né? Ele é um jogo que tá com uma nota 6.1 no BGG Tipo, é uma nota muito baixa pra série do Tick Geralmente tem notas bem altas Então acho que ele não fez muito sucesso mesmo mesmo, talvez até por isso ele deu uma sumida
0: depois. É, eu acho que esse componente de você primeiro tem que baixar o trem na mesa, poder ter o trem roubado, né, porque tem essa questão, porque você coloca, se eu não me engano, posso estar enganado, os cracudo aí, podem comentar, quem tem aí em casa esse jogo, mas sei lá, eu jogo três trenzinhos vermelhos, aí se você jogar quatro trenzinhos vermelhos, eu meio que perco os meus trens, porque você como se tivesse roubado a minha rota, só que você tem que jogar primeiro na mesa, pra depois você jogar na sua pilha pessoal, com ela virada pra baixo, então talvez por conta dessa interação ser realmente um bloco muito da cara, né? Não é essa coisa de, tipo, ah, eu posso dar uma volta na rota e tal, não sei se isso fez muito sucesso. É. E tem uma expansão que vem nesse mesmo ano 2008, que é uma expansão para todos esses jogos base, Estados Unidos, Europa, o marketing Nordic, e até com o mapa do Switzerland, que é o Ticket Ride The Dice Expansion, que é uma expansão que você joga com cinco dados customizados no lugar das cartas de trem. E assim, eu não sei se eu acharia isso legal. Assim, eu, eu gosto do Ticket Ride do ponto de vista de você pode acumular carta. Quem gosta de fazer como eu, assim, de fazer um atrás do outro, você tem a opção de Ticket Ride de você ficar comprando carta. E nesse jogo não tem como, você vai rodar o dado ali, você tem os dados e você vai ter combinar os dados para fazer as rotas Então isso traz um fator sorte que apesar de que comprar cartas de um baralho é fator sorte também, mas toda vez que você compra uma carta, como a gente falou lá no cast, que inclusive o butileiro tava lá, a gente falou sobre sorte, toda vez que você compra uma carta, aquela carta não faz mais parte daquele baralho, então você sabe que tem uma probabilidade menor de vir aquele tipo de carta, já com dado não tem como né?
1: (risos) É, ele vira um push or look maior assim né porque no ticket você tem as cartas abertas você não vai sempre comprar do monte fechado então você tem um controle ali pro podendo comprar as cartas abertas, você vai pro monte se você quiser. Essa versão com dados, ele vira muito push or luck, mas ele, ao mesmo tempo, ele elimina essa coisa de você ficar... A gente fala de cavando, né? Cavar o monte até achar a carta que você precisa. Então, você rola os dados ali, se deu, deu, se não deu, não deu. Né? E aí, ele tem uma coisa... Não sei se você chegou a jogar o e né? aqui no Brasil ele saiu como Ian pela Goal, uhum. Sim, sim. Que é aquele jogo. Você rola os dados, aí você rola cinco dados, você quer três, você separa os três, rola os outros dois, aí saiu mais um que você quer, você separa, rola o último. Ele é mais ou menos que isso, esse dá, expansion, sabe? Tipo, você vai rolando os dados e até sair a combinação que você quer. Ah, eu tô fazendo uma rota de três trens. Dos cinco já saiu os três que eu quero, você já pega e usa. Né? Tipo, ah, já saiu os três azul, já pega e usa os três azul e não precisa rolar mais. Ah, tô tentando fazer uma rota de cinco? Poxa, você tem que ficar. Continua rolando até conseguir tudo, né? Então ele vira muito muito mais push luck do que das cartas assim né, no, então realmente é, depende muito do gosto da
0: pessoa, aqui em casa não funcionaria com certeza. É, acho que aqui em casa funcionaria situacionalmente, vamos dizer assim, dependendo das pessoas que a gente ia jogar mas comigo eu acho que eu já não gostaria porque eu já tenho pra mim como ponto negativo, não tão negativo como muitas coisas de outros jogos mas assim, essa coisa de você cavar pra procurar carta, porque muitas vezes você quer fazer aquela rota específica e não vem a maldita daquela última cartinha vermelha que você precisa né. <risos> Ou as duas últimas vermelhos, é as três vermelhos. É. É <risos> Porque aí tem outras pessoas que estão acumulando na mão, e pode acontecer sim, já teve partida de Dig Ride, eu vou comentar quando chegar nesse específico, que cada um ficava com uma pilha de carta da mão, era um negócio insano, mas uhum. já vou falar sobre isso quando a gente chegar na hora certa, né? Passamos agora pra 2009, anunciada aqui no Brasil, pra outubro de 2021 também, nós temos a expansão Europa 1912. E hoje vocês comentaram sobre a expansão da Europa, agora eu entendi porque a Tai prefere o Europa ao Ticket to Ride Estados Unidos. Porque <risos> o Ticket to Ride Europa é o melhor colocado no ranking do Board Game Geek. Olha O <risos> Board gameiro que é Board <risos> Guerreiro faz o quê? Ranking, gente, ranking de jogos. Só pra deixar essa informação, né? O Ticket to Ride Europa, ele tá em 127 no BGG, no ranking principal, e ele Tá em 21 em jogo família, é o Ticket Ride mais alto da família Ticket Ride. Aí. Então, se você quer o jogo mais bem cotado nessa amostra da sociedade board gameira mundial, Ticket Ride Europa é o mais votado, mais bem cotado aqui, né? Não que a Paz sabia disso, mas <risos> é. <risos> Ela sabe, ela só não tá contando, ela sabe, ela tá lá no BGG lá, tá lá como favorito no BGG, tá nota 10 lá pra ela também, né? bem provável, mas vamos lá, o que que é a expansão 1912, vocês já chegaram a comentar, mas o que que é, ela é a mesma coisa da 1910 pro Europa?
2: A 1912 é uma coisa que a gente vendeu recentemente ela, né? Porque ela veio no, no 15 anos que a gente vai falar depois. Mas uma coisa que me marcou bastante nela quando a gente tinha... A ideia de você ter um armazém de cartas que você pode... Na hora que você vai comprar uma carta, você compra uma carta fechada e coloca no seu armazém. E daí, eventualmente, em algum momento no jogo, você pode pegar todas as cartas que você colocou nesse armazém e vai para sua mão... Aí pode vir de tudo, né? Vem coringa, vem a carta que você tá precisando, que nunca chega. Então, é uma experiência diferente. É como se fosse um... Aquela hora, assim, que você tá andando no jogo de corrida e você dá um nitro, assim, com o teu carro e você (risos) acelera. Porque daí você recebe um monte de carta ao mesmo tempo e você consegue fazer várias rotas que estavam encalhadas ali. Então, essa é uma uma coisa que eu gosto muito do 1912 e foi o que mais me chamou atenção, assim, na expansão. Mas ela também vem com outras coisas.
1: É, ela vem da mesma forma que o 1910, ela vem a Big Seats e vem a, a possibilidade de você misturar tudo, né? Que seria o Mega Seats, né? Que aí você junta as Big Seats com as cartas do jogo base. A diferença, né? No caso da 1912, é que ele não vem de volta as cartas do jogo base, que na 1910 vem, como eu tinha falado, né? Que era para substituir as cartas do jogo original. Aqui no, no Europa, não, ele vem só as cartas novas mesmo e vem muita carta nova, né? Ele vem muita carta do Big Seats e muitas cartas que vem só escrito 1912, que são os, os objetivos novos. Então, se você você mistura o jogo base com a 1912 mais o Big City, fica caita pra caramba no jogo, assim.
0: Então, mas aí volta no que a gente falou, né? Quanto mais cartas de rota você tiver, mais imprevisível o jogo vai ser e mais oportunidades você vai ter de fazer tickets, né? Então, cada um vai pesar o que que acha melhor, né? Exatamente. Assim, uma coisa que vale pontuar é que, assim,
1: ah, vai vir muitas cartas de rotas novas. Mas, assim, ó, ele não aumenta o número de cidades que tem no jogo. Se você pegar ali uma probabilidade, né? Tipo, entrar ah, quantas cidades tem no mapa, quantas Quantas cidades ficam relativamente perto uma da outra para que você possa ter tickets? Então, meio que os tickets novos que ela adiciona, eles sempre vão combinar com alguma coisa que você já estava fazendo antes, né? Tipo, ah, vou usar o exemplo do do Europa aqui de novo. Você está fazendo ali Lisboa, Barcelona, Madrid, quer chegar em Paris... Aí o Lisboa-Paris tinha no jogo base. Aí agora vai sair, sei lá, um barcelona Marselha, sabe? Tipo que você meio que já vai estar tá fazendo nessa rota, né? Você vai ter que fazer um desvio muito pequeno para cumprir um segundo objetivo, né? Porque não tem muito como ele fugir das cidades que já existem no tabuleiro, né? Ele não vai colocar... É, agora você tem que ir para a cidade do país, lógico, não tem, não tem como fazer isso, né, então ele fica limitado a cidade, que já estão no tabuleiro, ele só te dá opções diferentes de onde partir e onde chegar, sabe, mas meio que coincidindo com
0: o que já tinha antes, assim, muitas vezes. Então, e aí a expansão, como a gente sempre fala aqui, vale a pena ter expansão ou não? Depende, se vocês jogam tanto quanto o casal botineiro joga Ticket to Ride, <risos> especialmente aí a Europa, foi o base deles... Talvez valha a pena ter expansão, se não, sempre a gente recomenda jogue bastante jogo base até você falar assim: poxa, agora eu realmente preciso de uma expansão. A gente tem do Europa, a gente tem mais de 30 partidas,
1: considerando só o jogo físico, né? E sem nenhuma expansão. né? Então a gente tem mais de 30 partidas entre nós dois só do Europa. Então isso quer dizer alguma coisa?
0: Pouquinho, né? Nem gosta, né? Agora a gente vai entrar assim, basicamente num vácuo, né? Porque assim, a gente tem 2009, teve essa expansão e a gente vai pular para 2011 para uma pequena expansão que é a expansão Alvin e Dexter. Que eu fiquei meio confuso quando eu vi que essa Alvin... <risos> de... Eu achei que era algum desenho, alguma coisa assim. Mas parece, na verdade, né? parece, né? Tipo, sei lá, às vezes é tipo... Al- Alvin e é os... os esquilos e o Dexter é. do laboratório de Dexter. <risos> assim. <risos> tipo isso, <risos> né? Isso é
2: muito zoado.
0: Eu falei, pô, será que é alguma coisa assim? Mas não é. Na verdade, é um ET e um Godzilla. Tipo, um <risos> bichinho lá, um Kaiju, né? Tipo, godzilla lá. Eu acho que vocês já jogaram pelo menos um deles aí em algum momento, né?
1: É, eu nunca tive essa expansão, nunca joguei com ela, mas o Alvin, ele vem de volta depois num outro mapa, e aí por for o caso, a gente pode comentar lá depois também, ou se quiser, a gente
0: já comenta agora. Vamos comentar depois, vamos seguir, vamos seguir, porque eu quero sair desse vácuo, gente, esse vácuo é muito ruim, <risos> em 2008, 2011, não tem muita coisa, só que aí que acontece, em 2011 tem a explosão, começa a Map Collection, e pra quem é colecionador, gente, isso aí é maravilhoso, né? Map Exatamente. Collection, coleção de mapa, gente. É, o, o próprio nome dele já
1: provoca a gente, né? Map Collection, você já fica assim opa, vai ter mais de uma coisa nesse negócio vai vai, vai
0: ter uma coleção então (risos) o olho já brilha, né? É que nem aquelas malditas caixa numerada. Eu não sirvo bater é. jogo com caixa numerada, <risos> gente. Não sirvo. Já falei aqui no podcast, o único jogo com caixa numerada que eu tenho aqui que realmente a lombada, tá numerada, é o Agra. Assim, se eu vejo que o jogo tem uma lombada numerada, eu não compro de raiva. É um negócio <risos> meu, não mas gosto. esse que é o problema dos Map Collections, é que eles são literalmente numerados e é. tem um número tá na lateral da caixa. <risos> Agora, explica no geral, se assim, a gente vai entrar o que que é cada Map Collection, as diferenças, mas o que que veio pra mudar nos jogos essa Map Collection? O que que é expansões têm de, vamos dizer assim, semelhança, talvez, em comum?
2: Então, eu acho que, pra mim, o que mais faz com que vale a pena adquirir essa coleção, assim, foi porque, além de trazerem, obviamente, novos mapas, então muda um pouco, né, aquelas cidades que a gente já acaba decorando, aquela rota que a gente já costuma fazer, então tem algo totalmente novo, que são outros lugares do mundo, outros mapas, enfim, e também cada um adiciona uma mecânica nova, que acaba tornando a experiência diferente, então vale a pena eu acredito ter, sim, a, a coleção para quem gosta do jogo, porque faz com que saia do comum assim, você acaba tendo uma experiência diferente e daí é mais difícil você se acostumar com aquilo, né, porque daí você joga menos, né, porque daí vai aumentar o número de jogos que você tem, então você sempre vai ser desafiado.
1: Outra coisa importante é que como elas são expansões focadas nos mapas em si, elas não veem todos os componentes do jogo base original, né, então por exemplo, quando você compra lá o, o Estados Unidos, os países nórdicos e o Europa, todos eles vão vir. As cartas de ticket, as cartas de objetivo, todos os trens de plástico, né, a caixa grande e tal. O Map Collection ele não vai vir os trens e não vão vir as cartas de, de trens, as cartinhas coloridas. Né? Então é uma caixa fininha, bem menor, com geralmente metade do preço de um jogo base, que é literalmente o que ela fala, é uma expansão, só que diferente do Europa 912, dos Estados Unidos 910, que é só cartinhas, vem
0: um mapa novo. Né? Então você tem toda uma experiência de um jogo novo novo sem precisar comprar outro jogo base. E com relação à compatibilidade, todos esses mapas são compatíveis com todos os base ou vai ter diferença entre um e outro? Eu diria que todos os map collections são compatíveis com Estados Unidos
1: ou com Europa. E aí mais pra frente a gente vai ver que tem outros jogos base que não necessariamente são compatíveis. Por exemplo, o Países Nórdicos, como ele é um jogo só pra dois a três jogadores, você só tem trens pra dois e três jogadores. Então não tem uma quantidade de trens suficiente pra você jogar, por exemplo, o primeiro mapa do collection, que é Ásia, né? Que é um jogo pra até
0: seis jogadores, por exemplo. Então já vamos comentar, você já comentou aí do título, né? Que é o Map Collection, o primeiro Map Collection aí, o volume 1, um, ele é o mapa da Ásia, são mapas da Ásia, né? Isso é importante pontuar, acho que a partir daqui a gente vai começar a ver mais de um mapa, né? Exatamente, a maioria dos Map Collections tem mais de um mapa, não são todos, mas é a maioria. Então o que que tem de diferente nesse Map Collection primeiro volume, Ásia, que foi lançado lá fora em 2011, e aqui no Brasil pela Galápagos em 2020?
2: Eu acho que o grande tchan desse é a questão de poder jogar em times, né? Aumenta o número de jogadores para seis... E daí permite que você monte três duplas e vocês acabam trabalhando junto, assim, pra chegar nos objetivos. Mas vocês não têm, os objetivos não estão compartilhados, Compartilhados né? isso, entre as pessoas. Então, eu sei que eu tô jogando com uma outra pessoa, só que a gente meio que não sabe o que, que a outra pessoa vai fazer. Mas torna isso ainda mais interessante, porque daí não fica uma coisa óbvia, né? Fica aquela coisa do tipo, perceba pra onde eu estou indo, por favor, continue nesse caminho. <risos>
1: e acaba ficando divertido assim o jogo é, esse map collection ele tem então esses dois lados, o Team Asia né, que é esse que a Thay falou que joga em times e ele tem o Legendary Asia do que é do outro lado. Não é uma, o mesmo mapa, não é a mesma região da Ásia, tá? Eles são regiões um pouquinho diferentes, ele muda um pouco esse conceito. E a diferença do Legendary Asia é que ele tem as rotas perdidas do Himalaia. Assim, eu não sei exatamente qual é, que é o nome dele no, no manual, mas eu brinco que são as rotas perdidas do Himalaia, que é porque para cumprir rotas nesse trecho do Himalaia você precisa perder um trem. Então, toda vez que eu coloco o trens num determinado lugar, por exemplo, é uma rota de três trens, eu preciso colocar quatro, sendo que o três eu vou colocar no mapa e o último eu perco como se eu tivesse estragado pra chegar numa região que é muito remota, de difícil acesso, eu estraguei um vagão e aí esse trenzinho de plástico, né, o meu vagão, vai pra uma área do mapa em que rola um set collection de quem perde mais trens. (risos) Caraca, tipo, é um cemitério de trem, né? Um cemitério de trem, exatamente, que aí vai dar ponto que tiver mais trem ali nesse cemitério. E uma coisa também que é legal de
2: comentar do mapa de time... É que você, como uma jogada sua, você pode compartilhar um objetivo com o outro jogador, né?
1: Mas é um só.
2: Um só. Mas daí acaba tendo aquela coisa, a pessoa sabe, em parte, o que ela tem que fazer com você, a outra parte não sabe. Então, é divertido. Eu gosto de jogar ele em time.
0: E tem mais umas coisas aqui, parece que ele tem rota tripla. Tem um negócio, gente, que mapa muito
1: louco. Ah, sim, é. O mapa de times, como ele dá pra jogar em até seis pessoas, né? Que seriam três times, né? Então, assim, você pode jogar de quatro, né? Seria dois contra dois. Ou seis, seria dois, x 2 e x2, né? E aí, como alguns trechos vão ficar muito caos para poder chegar com com esse número de times, ele tem algumas rotas que são triplas para permitir que os três times cheguem até aquele local. Em compensação, ele tem uma coisa que é muito difícil de ver nos mapas do Ticket, que são cidades que estão completamente remotas, que você só tem uma única ligação até aquele local. Por exemplo, se eu não me engano, nesse mapa Hong Kong, né? Ele só tem um único acesso até Hong Kong. E Hong Kong tem vários objetivos. Então, se você bloqueia aquele único acesso a Hong Kong, todos os outros objetivos ficam inválidos naquele momento, né? Os objetivos do adversário no caso,
0: né? Então uma maneira muito fácil de dar um bloco no jogo é fechando a única rota que tem pra chegar em Hong Kong. Nossa, esse mapa, assim, é bem bonito, eu cheguei a ver algumas fotos dele, mas como aqui em casa os jogos de Kit to Ride, mesmo que a gente tivesse um base, a gente joga um pouco mais reduzido, talvez esse mapa não valesse a pena, como a gente não coleciona. Mas o próximo mapa, pelo que eu dei uma olhada também, ele parece que seria mais interessante, que é o mapa volume 2, Índia e Suíça. Lembra a gente falou lá em cima do Switzerland A gente ia voltar nele Voltamos porque em 2011 Os dois mapas Índia e Suíça Foram lançados juntos No segundo volume da Map Collection E aqui no Brasil em 2021 Esse segundo volume foi lançado O que vocês podem falar pra gente Desses dois mapas O que tem de diferente neles e Inclusive sobre contagem de jogador
2: Esse mapa eu vou deixar o Anderson falar mais Porque eu tenho um trauma do mapa da Índia. <risos> Porque eu não consigo pensar na forma como ele quer que eu pense. Então, eu sempre levo um couro do Anderson nesse mapa. Então, vou deixar ele contar. Eu tenho...
1: (risos) (risos) viés! Esse é um dos poucos jogos que eu mais ganho do que perco da Thay. eu não consigo, explica <risos> então vamos lá, o mapa da, da Suíça então que a gente não falou lá antes, ele é um mapa específico para 2 e 3 jogadores também ele é muito parecido com o Europa eu diria que o Suíça é exatamente o Europa focado em 2 e 3 jogadores, então ele tem os túneis ele tem aquelas rotas mais difíceis de cumprir, ele não tem muita diferença de mecânica em relação aos outros, então assim o Suíça é o Europa focado em 2 e 3 jogadores, já o Índia cara, ele dá um nó na sua cabeça porque ele tem as mandalas, o que que é uma mandala lá no mapa da Índia, é que você tem objetivos específicos, que você tem que conectar duas cidades, mas não é em linha reta, é fazendo um círculo. Então você tem que sair da primeira cidade, a cidade A, chegar até a cidade B e voltar pra cidade A por outra rota diferente. Então você fecha um círculo, que ele chama de mandala no jogo. E Karatai não consegue fechar os círculos nunca. É que eu
2: penso muito pela maior rota, linha reta. Então é muito difícil eu tentar... Fazer
1: circular, né?
2: aí o Anderson sempre faz muito ponto, porque daí dá mais ponto quando você consegue... É, achar. assim,
1: não é que você não pontua se você ligar a cidade A na cidade B. Você pontua X se você ligar a, a na B. Mas se você fizer a mandala, você pontua mais do que X, entendeu? Ela pontua mais pontos. Então eu já jogo já assim, ah, eu, eu já saí da cidade por um lado, eu já começo a sair pelo outro também, sabe? Tipo, pra encontrar as duas lá na cidade B. E aí a tá fica olhando assim, mas o que, que você tá fazendo? Que que você tá fazendo Ela não, não vai assim, sabe? Ela demora um pouco pra pegar o ritmo. E ele tem uma coisa muito louca, cara, porque assim tem alguns objetivos pequenos que são fáceis de você ligar as duas cidades duas vezes, mas tem um cara que é uma cidade lá no norte do mapa e a outra lá no sul e você tem que ligar ela duas vezes e cara, é muito difícil porque aí pode rolar um bloco muito facinho Ah, liguei, fiz a primeira ligação da A na B, na hora de voltar teve um bloco no meio do caminho que eu tive que dar uma volta só que dando a volta eu vou passar pra uma rota onde eu eu mesmo já
0: tô, nossa cara, dá um nó (risos) E dependendo do número de mandalas que você faz, você acaba ganhando mais pontos, tem algum bônus? por fazer várias mandalas? Tem exatamente um bônus por fazer mandalas. É justamente esse ah, que, é a, que é a vantagem dele. Então... Tô tentando ver a vantagem aqui, agora eu saquei. Aí uma coisa, só um detalhe aqui, é bem técnico mesmo, mas com relação ao da Suíça, tem uma coisa que ele não tem nos outros jogos, pelo que eu vi, que é quando você descarta um ticket, você pode selecionar tickets, né? E geralmente, quando você não quer um ticket, você escolhe quais você quer, eles voltam por baralho, né? E nesse jogo, com esse mapa, né? Com o mapa da Suíça, você remove ele de jogo. Então, geralmente, assim, normalmente o Ticket Ride, quando você vai pegar um, um ticket desse, pode ser que outra pessoa depois pegue o mesmo ticket que você, de volta. conforme né? vai rodando, né? Nesse caso, não. Tipo, vai ter um número limitado de rotas, né? Então, uma hora vai acabar esse baralhinho. Eu confesso que nem lembrava
1: disso. Mas imagina assim, como ele é um jogo pra 2 e 3, então são menos pessoas cavando, né? Comprando desse, desse baralho do, dos objetivos, eu imagino que é muito difícil
0: dele acabar se
1: esgotar, assim, né? Nunca aconteceu com a gente, pelo menos, jogando em dois. É, é
0: uma possibilidade de bloco, né, adicional é que vai ter ali, né você vê que é um objetivo que alguém provavelmente cumpriria, se, se você descartar fora. esse objetivo, putz, já era, né agora o próximo Map Collection Volume 3 lançado lá fora em 2012 e não tem aqui no Brasil, é o The Heart of Africa, o que, que ele tem de bom aí pra oferecer pra vocês? Ah, tá, tá aqui esse assim, pra mim, eu não lembro, eu não lembro <risos>
2: Eu confesso que
0: a gente jogou muito pouco, eu tô aqui, eu não lembro. O que que me
1: faz? Cara, o mapa da África, ele tem uma mecânica muito legal, que é assim, além de você ter as cartas de trem, você tem um outro deck de cartas, que são de conjuntos de, de rotas, na verdade. Então ele tem lá, por exemplo, o preto, o branco e o cinza. Aí azul, rosa e vermelho e o amarelo, verde e laranja. Eles ficam separados em cartinhas separadas e toda vez que eu clamo uma rota, né que eu faço uma rota, eu compro uma carta desse deck. E à medida que eu vou comprando cartas, eu tenho então esses três tipos de cartas diferentes na na mão e eu vou fazendo um set collection com essas cartas na minha mão. Então ele tem esse outro fator de um set collection com essas cartinhas. Só que como você compra elas meio que na sorte, você não sabe qual delas que tá vindo na mão, você não sabe que momento que você vai ter, sei lá, eu tenho três que é amarelo laranja verde, né, então ah, eu quero ter mais e tal, e aí tem um rolê de que pra você fazer determinadas coisas, você tem que ser a pessoa que tem a maioria daquela cor então, por exemplo, hum, eu, eu, tá. eu sou o que mais tem cartas do verde, amarelo laranja, e a Thay tem menos, aí ela quer clamar uma rota que é uma rota amarela ela não pode porque eu tenho mais cartas desse set collection do que ela então ela precisa ter mais cartas dessa para ela poder fazer a rota Só que quando eu faço a rota Eu descarto essas cartas Então eu não vou ser pra sempre a pessoa que mais tem cartas dessa dessa rota, entendeu? Caramba, quer dizer, é tipo um controle de área no meio do bagulho. É, fica bem louco. Então assim, ah, a Thay não pode fazer o do amarelo agora, mas aí eu fiz. Pra eu fazer, eu preciso descartar a carta. Eu não lembro agora se descarta uma só, eu acho que você descarta uma delas.
2: Acho que sim.
1: Acho que é uma só, né? Eu descarto uma e daí, mas aí a Thay agora ela consegue fazer o do amarelo, mas aí agora ela tem a maioria e eu fico bloqueado pra fazer, sabe? Então tem um rolê bem interessante, assim, de você tem que ter a maioria, né, o controle de área pra construir naquelas rotas, assim.
0: É, eu vi algumas fotos dele também, são cartas de tipos de terreno diferente, né? tipo floresta, tem montanha, né? E as cores representam essa diferença, né? Exatamente isso. Agora, o próximo expansão aqui, gente... Essa aqui também é de 2012, mas essa aqui é uma mini expansão... E, inclusive, essa é uma das mais caras que você vai achar aí... Por conta de provavelmente ter sido uma expansão que saiu só num determinado tempo... Do, na da história do Ticket Ride... E aí, já viu Board Gameiro, que é Board Gameiro... Tá com o preço lá em cima... Que é a expansão Halloween Frighter... E essa expansão, ela consiste em conjuntos de trens e estações... Com o tema de Halloween, e é isso gente É uma expansão estética, ela é muito bonita Realmente para quem gosta dessa coisa Diferente, né, que joga muito, que até aquele Lenzinho diferenciado, tipo formato de abóbora Umas paradas assim, é muito <risos> bonita Mas a média dele No BGG Market Está em 120 Dólares, então Você nem queira imaginar quando fica para mandar pro Brasil Porque aí tem frete, tem taxa E é aquele forte abraço
1: Essa Halloween Fighter é um conjunto de trens. Ela tem uma única cor... E, tipo, só um dos jogadores vai jogar com esses trens diferentes. É tipo esse Play Pink que saiu agora, entendeu? Aí, uhum. tipo, você vai ter o rosa a mais. Nesse aqui, você vai ter os trens
0: de abóbora. Tipo, é isso. Só um jogador vai jogar com os trens de abóbora. Gente, tem que ter muito amor pela série mesmo, assim, até o ponto, aquele amor doentio, né? Aí você consegue pegar o um negócio <risos> <desse> <risos> aqui, por favor, né? Porque um conjuntinho de trens, gente, 120 doll, você manda fazer em algum lugar, capaz de ser mais barato. Você faz quantos você quiser, <risos> Aquele de biscuit, né, que a galera faz pra
1: outros jogos, faz os trenzinhos de
0: biscuit aí. Faz impressão 3D, putz, tantas outras alternativas aí, né? Mas enfim, né? Agora vamos pra ainda 2012, tivemos um novo jogo base, jogo base que é o Ticket to Ride Zug Zug Deutschland. É importante. Ele é
1: Zug Zug Deutschland. Não é Ticket to Ride Alemanha, é diferente. Cara, Zug Zug seria praticamente como se aqui no Brasil o Ticket to Ride tivesse saído com o nome piwi Piuí. entendeu? Zug Zug é tipo o barulho do trenzinho, entendeu? Zug, Zug, que é isso pra ele,
0: <risos> E agora, o que que, por que que tem de diferente? Por que, que é esse Zug Zug por que que tem esse Zug Zug Deutschland, né? Porque a gente já falou lá em cima do Marklin. Aí agora a gente tem outro Ticket Ride que tem um mapa da Alemanha. O que, que tá acontecendo? É, Então, basicamente, o que o Deutschland
1: faz ele traz de novo o mapa da Alemanha, só que sem toda a parte promocional da Máquina. né? Então ele tira os elementos de passageiros tiram ali os tokens de merchandise e tal e deixa ele com um jogo base normal de Ticket Ride como se fosse os Estados Unidos, como se fosse a Europa como se fosse os países nórdicos, né? para você ter mais um jogo base com esse focado só no mercado alemão. Se eu não me engano ele também foi lançado só na Alemanha Alemanha, por isso que no BGG ele ainda é encontrado só como Zugan Zug Deutschland, porque ele foi só né, lançado para retail, né? As lojas de varejo da Alemanha mesmo.
0: É, olhando aqui ele parece bastante um Ticket Ride USA mesmo, tipo, ele não tem nada muito diferente aqui, né, mas posso estar enganado, ele me parece bem comum assim.
1: É, se eu não me engano ele não tem túneis nem nada disso no mapa, ele é só os trilhos normais o cinza, né, que você pode usar qualquer coisa e tal, ele não tem nada de muito diferente mesmo não. Depois desse jogo ele vai sofrer uma nova reimplementação que aí a gente fala daqui a pouco.
0: (risos) Então seguindo aqui então, já que ele vai ser mencionado novamente, temos aqui em 2013 Ticket Ride Map Volume 4... Netherlands... Ela saiu aqui no Brasil em 2021... E agora, nesse momento desse cast, eu esqueci é, qual que é a Netherlands? É, é países. Caramba, gente. Netherlands é tipo na, na Holanda, é a Holanda. Holanda, Netherlands é oh, Holanda. Holanda, boa, então aí, ó. <risos> Netherlands, aqui no Brasil, 2021, saiu, volume 4. E o que, que tem de diferente nesse mapinha da Holanda? Inclusive, só que seja uma menção aqui, né? No volume 3, o mapa é único, tá? O The Heart of Africa só tem um mapa, que é o mapa isso. da África. E aqui agora, como que é esse Netherlands?
2: Esse é um volume que deu uma polêmica aqui em casa, porque a gente comprou e a gente jogou e a gente não gostou muito. É um que não ganhou nosso coração, assim, como os outros. Só que a gente não consegue vender, porque é muito bonitinho ver um, dois, três, quatro, cinco. E daí o Anderson fala, ah, eu não vou vender, porque vai ficar um, dois, três, cinco. E a gente joga, sabe? Mas não é um jogo, assim, que a gente acha que é muito legal. Uma coisa que ele adiciona, é a questão das moedas para você pagar quando você vai fazer uma rota. Então, você além de administrar as cartas de trem, você também precisa administrar o seu dinheiro. Só que o dinheiro, ele é muito curto, assim. Então é uma coisa que não, não é tão administrável, na verdade. Eventualmente vai faltar e vai dar ruim, então acaba ficando um jogo que você começa a sofrer mais do que precisa, assim, sabe? Então, aqui em casa, a gente não gostou muito, mas traz essa mecânica
1: do dinheiro, que é uma coisa que não tem nenhum outro ticket. É, eu acho que assim, ó, talvez esse mapa, o problema dele aqui em casa seja porque ele não é um mapa para dois jogadores. Porque qual que é o rolê do dinheiro? Todo mundo já começa com dinheiro ali, e aí quando você faz uma rota que chega numa cidade que o outro jogador já tinha chegado, você precisa pagar pro outro jogador o dinheiro daquela rota que você tá, como se você estivesse comprando do outro jogador o direito de usar essa rota, então por exemplo ah, eu começo ali com cinco moedas, eu chego num lugar onde a Tai tá já tá, eu tenho que pagar essa moeda pra ela, em dois jogadores, como o mapa fica um pouco mais frouxo, pode ser que aconteça dela não me devolver essa moeda, ela não faz nada no jogo que ela precisa me pagar de volta, aí acaba as minhas moedas eu tenho cartas na mão pra fazer as rotas mas eu não tenho moeda, né, então Uts. com mais jogadores, <risos> eu imagino que o dinheiro ele vai girar mais na mesa, tem como você ganhar dinheiro de fora também fazendo algumas coisas, você ganha dinheiro do, do banco, né? Você ganha fazendo algumas coisas. Só que às vezes você pode ficar totalmente travado no jogo, porque você tá sem as moedas, ou você não tá conseguindo fazer nada pra ganhar do jogo, a moeda, ganhar da mesa, e você
0: tem as cartas, tem trem, mas não consegue baixar. esse você tem um esquema de empréstimo nele também, pelo que eu tava olhando aqui, que você paga ponto pra pegar dinheiro. Isso, mas, isso, mas é, é muito legal fazer punitivo. isso. Né? É pois muito é, então, punitivo. Acaba
2: ficando um pouco frustrante, assim, porque você tá lá com a tua estratégia, conseguiu fazer a rota na cabeça, tem as cartas de trem e não consegue fazer e daí você fica
1: meio preso assim, então não, não é o melhor que tem. É, tipo, eu não lembro se é exatamente isso, mas se eu não me engano é assim, ah, você vai pegar cinco moedas e perder 20 pontos no final. É um negócio meio Meu bizarro. Meu Deus assim. do céu. Não é, tipo, ele é muito punitivo. Se a gente falou no começo do jogo, né, que tinha algumas versões de t- t- que eram punitivas, ah, o botilheiro falou de jogo um punitivo. O Netherlands é o
0: mais punitivo de todos eles, com certeza, assim. E, assim, posso estar até enganado, por favor me corrija, assim, mas pela regra esse é um dos únicos mapas se não me engano eu vi dois mapas só que ele cita um player neutro para dois jogadores, por favor me corrija se eu estiver errado, mas segundo aqui as minhas anotações begegísticas aqui, ele tá como neutral player para dois jogadores. É cara, na verdade você falando, a gente não tinha lembrado disso, mas você
1: falando, realmente vê, ele tem um dummy player, ele tem um dummy player que é uma coisa que a gente também não costuma gostar em jogos. Cara, então. é muito difícil a gente jogar um jogo de dois, que pra poder jogar de dois tem que ter o dummy player, né, se tem isso geralmente a gente vende o jogo passo pra frente, porque eu odeio uhum. o dummy player e a tai também e o, <risos> o Netherland <risos> também tem o dummy player é. e aí ele tem exatamente isso, de que você joga por você e joga por um dummy player, aí joga o a Thaï, a tai joga por ela e pelo dummy player aí volta pra mim, sou eu e o dummy player e por aí vai, né, então existe até essa maneira de você fazer uma jogada do dummy que faz beneficiar você e você ganhar a moeda, eu acho que inclusive é assim que a gente ganha a moeda do banco, se eu não me engano.
2: É eu não lembra é Quando agora, o Dummy faz, é um, aí ele
1: paga pra gente.
2: Realmente é um jogo que a gente joga pouco.
1: É, eu não lembro com todos os detalhes, cara. Eu te confesso que ele é um que não conquistou muito a gente, sabe? Eu, eu conheço pessoas que consideram esse o melhor mapa, mas pra gente ele é o pior
0: mapa. Uhum. <risos> e ainda em 2013 a gente tem mais uma expansãozinha estética, que é a Character Score Markers, que são marcadores de pontos de cores diferentes com formatos diferentes. Tem uma abóbora, tem uma gravatinha. Essa não tá tão cara no BGG Market. que imagino que ela ainda tá em circulação. Ou porque o pessoal não curtiu muito. O pessoal prefere trem mesmo, né? <risos> Seguindo agora, agora estamos com 10 anos de Ticket Ride. Em 2014 foi lançada a versão de aniversário de 10 anos. Que foi por conta dessa versão que eu descobri o Ticket Ride. Eu nunca tinha ouvido falar até então. Eu já, sim, conhecia, né? Na época a gente jogava muito Zombicide. A gente não jogava muito outros jogos. E aí na época eu me lembro que apareceu essa versão de aniversário aqui no Brasil. Que uma amiga nossa falou: Olha, parece que a Galápagos, lá a gente comprou o Zombicide. Eles estão trazendo uma, essa edição importada. Que teve também em outros jogos, teve o Pandemic Collection Edition, lá que é um Pandemic que vem numa maleta, teve o Azul Gigante, e teve essa edição de aniversário de 10 anos de Ticket to Ride, que ela é o Ticket to Ride USA, nos Estados Unidos, só que é um mapa maior, os trens são de metal, então imagina que na época, quem não pegou, se arrependeu profundamente, porque hoje, essa edição ela vale uma nota, é muito comum eu ver a caixa toda desgastada, tudo zoado, cara, um barão tranquilo, um barãozinho aqui nesse, Não, já tem 1.500, a, a
1: caixa zoada, a caixa amassada vendido por 1.500 já vi. Agora, além do que eu comentei que é estético, teve alguma diferença né de edição de aniversário? Ela faz uma coisa interessante que ela traz o jogo base, mais o 1910. E aí, como ele tá trazendo o 1910, ele já traz as cartas grandes, né? Ao invés de ser as cartas pequenininhas do jogo original, ele traz todas as cartas grandes, né? Padrão USA. E tudo que tem na
0: 1910, traz junto tudo na mesma caixa. Mas é só isso também. E tem os containerzinhos, né? Só, além dos trens, né? Tem uns containerzinhos, umas, caixas, umas latinhas, né? é Inclusive,
1: na hora que você falou que os trens são de metal, eu fiquei pensando se não é só a caixinha que é de metal. Eu não lembro dos trens em si serem de metal pra Ser bem sincero, cara. Eu acho que eles são de plástico, porém pintados.
0: Ah, pode ser, pode ser, ó, correção, aí, gente, ao vivo aqui. Acho que a minha memória falhou aí, porque eu ouvi na época só pouco falar desse jogo, nunca mais eu p- procurar mais, porque nunca me interessou, eu sempre achei muito caro, né, na época que ele saiu aqui, ele já era muito caro e hoje, então, é inacessível pra mim, que não tô acostumado, prefiro ficar aqui com países nórdicos, hein, ó, até o final desse cast, <risos> países nórdicos aí, ó. Mas realmente, são, os trens são de plástico, eles são pintados, eles têm formatos diferentes Isso. e elas têm as latinhas que você coloca eles dentro. Então, tem essa diferenciação aí, nessa versão de aniversário de 10 anos. Eu tô até vendo aqui que é interessante no BGG, foi 5 box, né, cada um com
1: 48 trens finally sculpted, <risos> que é tipo, que são
0: feitos de uma maneira tipo bonitinha específico, ali, né, de isso, forma específica. Isso, mas, ele, né? mas eles não são de metal, eles são de plástico mesmo. Bom gente, até para não ficar muito cansativo, acho que esse é um bom ponto aí pra gente fazer uma pausa, a gente já falou aí dos 10 anos de Ticket to Ride, de todas as versões que caiu até essa versão de 10 anos do Ticket Ride Estados Unidos, então a gente vai fazer uma pausa aqui, a gente continua semana que vem, em que a gente vai continuar falando sobre a série até agora 2021, com todos os lançamentos, com as promos, até a gente vai falar um pouquinho da experiência aqui do casal botileiro com o Ticket Ride no geral, tem bastante coisa bacana ainda para falar aqui no Gambiarra Board Games, então eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte desse especial sobre Ticket to Ride, sobre a série Ticket to Ride. E é isso aí, aquele forte abraço e até semana que vem, não perca!